0: fra NRK.
1: Evig kjærlighet er titlen på deres nye bok Vibeke Riese Larsen og Erik Tunstad Og det er jo en veldig god titel For denne boka handler virkelig om evig kjærlighet Kjærlighet har fulgt oss mennesker lenge Nesten siden tidenes mål eller noe sånt i hvert fall Ja, Vibeke, hadde vi vært de vi er Levd som det vi gjør da Hvis vi ikke hadde hatt kjærlighet
0: Är vår postand är ju att vi ikke hade det. Vi tänker oss ju att kärleheten, den har varit så viktig för oss at den har gjort oss till de vi är idag, till de människor vi är idag. Eh når vi vi flörtar ju lite med begreppet när vi säger kärlek så tänker vi oss ju då, inte sant? Empati, omsorg, samarbetsevner, allt det går liksom upp i det att vi kaller detta för evig kärlek för det handlar ju nettopp om måten vi har klart att driva arten människa vidare då.
1: Mm. Du Vibeke är forskningsbibliotekarie och författare, mens du Erik är er biolog och forskningsjournalist. Ja, det visste vi liksom inte allt om kärlek då vi började jobbe med den boka. Var det något som överraskade er under väis i arbetet?
2: Det var noe fra, fra Vibekes felt først, men det kan vi nærmere tilbake til senere, nemlig forskjellen på emotioner og følelser. Det hadde ja. ikke jeg ikke tenkt så mye på før, men det har nå Vibeke lært meg at der er det store forskjeller. Men, men det som vel kanskje overrasket meg når vi gravde oss ned, vi skrev jo denne boka over flere år egentlig, og det var når det gikk opp for mig hvor viktig kjærlighet i alle sine avgrensninger alle sine varianter alle sine merkelige former har vært for det å være menneske, altså mm. det, jeg tror ikke det hade vært mulig å være menneske uten denne kjærligheten som vi da hypotetiserer med god støtte fra forskere ha, har oppstått fra forholdet mellan mor og barn og på en mm. måte flommet ut derfra og trengt in i den minste krok av det som- i store ord, kan kalles det å være menneske. Det hadde ikke vært mulig å være oss uten kjærligheten, og det hadde jeg egentlig ikke tenkt så innmari nøye over før vi begynte å skrive.
1: Mm, mm. Ja, for dere er opptatt av adferdsvitenskap, og dette er en bok som handler mye om det. Men vad er
2: adferdsvitenskap, Erik? Det er vel vitenskapen om hvorfor vi oppfører oss som vi gjør. Vi mm. er forklart gjennom biologi, sosiologi, psykologi, sociobiologi,
0: øh, øh, evolusjonspsykologi,
2: mm. sier Vibeke fra andre siden av bordet här kultur, øh, vi kan se si kultur og natur, da, alt rundt oss.
0: Ja, og det har vi også vært opptatt av i boka, at vi tar noen ganske store forbehold, fordi vi kan ikke si noe med sikkerhet om hvordan ting har vært før, og vi snakker, når vi sier før, så snakker vi om ganske mye lenger før, altså millioner av år. Så vi er veldig tydelig på det, att adferdsvidenskapen, det som på engelsk kalles behavioral science, det är en videnskap, nå lager jeg sånn i lufta, med store usikkerhetsmarginer. Så vi må ha det i bakhodet når vi snakker om disse tingene, for vi kan ikke vite noe sikkert, men vi kan se på de hypotesene som er, og tenke utifra det. Ja. Mm.
1: Og kjærlighet, det er jo et tema eh, som du er inne på Erik, altså det fyller alt og det dominerer i hvert fall kulturen altså filmer, musikk og nettaviser på mange måter så er det liksom litt en vare at det er nesten sånn vi kan se på kjærlighet sånn overfladisk noe, men det kan man ikke etter å lese boka deres. For som du sa, Erik, det, ja, som, som du sier, det et altså, de har jo formet mennesket det her. Og dere vi viser da blant annet hvordan kjærlighet har fått mennesket til å overleve. Og så kan vi jo gå langt tilbake til, til virkelig gamle dager, da, som du snakket om, Vibeke, og dere går langt tilbake og skriver om det på savannen i Afrika for 7 millioner år siden. Og det var jo et farlig sted å være på savannen, for mennesker hadde jo ikke så store muskler eller skarpe tenner, men de grejde seg fordi de hadde flokken og kjærligheten. Ja, kan dere fortelle litt om kjærligheten på savannen, og hvorfor dette ble en superkraft?
0: Vi ser jo kjærlighet og tegn til kjærlighet, eller omsorg i hvert fall, mye tidligere enn når vi kommer ned fra trærne for sånn cirka, som du sier, syv 60 miljoner år siden. Det er gjort funn av førpattedyr, eller protopattedyr. En mor som har dødd mens hun har hegnet opp barna sine. Um, där ser vi ansporingen allerede til dette med omsorg. Og det er ikke noe naturlighet i at mor nødvendigvis skal føle en sånn type... Kjærlighet eller omsorg for avkommet sitt Øglene for exempel
2: Noen øgler har det funnet Ja, noen øgler, dette
0: er Erik veldig følsomt på ja. Fordi her ska vi ikke skjære alle øgler under er en, en kam <laughs> Men noen øgler eh, Gjør det sånn at de kan føde eh, Ungene sine i sanden gå ner och ta sig ett bad och hvis ungarna inte har kommit sig upp på benen igår till mor kommer upp igen från sanna så kan det vara att de blir lunch alltså så denna mors kärleken den är inte gift detta är något som har fått lov att utveckla sig og da kan jo du taver Erik, ja, for du er og... gledes av vannet.
2: Ja, Jeg tror ikke det er så vannet enda, fordi har eksistert en god stund, men disse proto protoprotedurene som Vibeke snakket om, de er sånn cirka 200 millioner år gamle, altså en gang mitt i Perm, og allerede der ser vi altså fossil kjærlighet fra Perm-tiden, hvor denne moren, som helt modig heroiske moren som Vibeke nevnte, som altså ga sitt liv for sine 26 små vi har og ser også fra samme tidens spor etter amming, hvor du ser at ungene er født uten tenner, fordi de har begynt å amme, og der aner vi da opprinnelsen til den tette bondet mellom mor og barn, som vi mener er veldig avgjørende, for at det tette skapte var avhengig av skape en Avhengighets, et avhengighetsforhold mellan mor og barn, og mellom barn og mor hengivenhet, som sånn, evolusjonen har spredt rundt seg. Og dette var jo det mennesket de første menneskene dro nytten av, da. det for noen millioner år siden vi har sagt 6-7 millioner år, det er en grejt tidspunkt, da de begynte og ut på savannene i Afrika, og ikke hade så mye å forsvare sig med, men de hadde hverandre, ikke sant? Og de kunne stå tett sammen, og de kunne kaste stein på kanske noen, hvis de var så avanserte. Det var små og primitive. Dag, altså hadde vi sett dem i dag, så hadde vi tänkt det var en rar aper. Altså, mm, mm. Det var jo ikke mennesker, men de var sånn meter høye og, og annerledes. Men de holdt sammen, og så kan vi forestille oss at de som holdt mest sammen og var mest villige til å offre seg for naboen og fetteren sin og ungene sine, overlevde i litt grann større grad enn de som ga litt mer sørne om Pettersen på hjørnet ble spist, ikke sant? Og dette gjennom millioner av generasjoner og enda flere miljoner år blir til et ganske kjærlig vesen som vi kaller homo sapiens i dag, altså oss.
1: Ja, for som du sier nå, Erik, de som tok seg litt ekstra barna sine, og nabonsbarn, de overlevde. Og så skriver dere da at når det blir gjentatt i noen millioner år, så har du da, som du sa, et omsorgsfullt kjærlig vesen med bedre sjanse til å overleve. Kanskje kan si, dere skal si to ord om evolusjonen?
2: Du kan også det kan... si 2000-årer om evolusjon <laughs> ja, nei, du, også, men ja, vi jeg tror du blir liksom
1: leie. <laughs> litt mindre enn da.
2: <laughs> nei, så evolusjon er endring av genpulen over tid, fra generasjon til generasjon. Det er utvikling, det er måten en art forandrer seg, Tid. Dette går langsomt, 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 og et bilde som vi Buk og jeg ofte har brukt når vi har holdt foredrag om dette er at du kan forestille dig at du for eksempel skal kjøre herfra fra NRK på Marienlyst og ned til Drammen eller kanskje til Tønsberg, og så stiller du opp mora di utenfor, og bestemora di en meter borta for, og oldemor, og tipp oldemor, og tipp, 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 tipp nedover, og, sånn, og så kjører du langs veien, og der står liksom dine, dine slektinger før dig og du passerer asker så begynner de å se litt annerledes ut enn det du er vant til, og i drammen så er du ikke sikker på om det er, med er dette mennesker du kommer til Tønsberg så står de sånn bitteliten australopittesine der, ikke sant? Men du kan aldrig på noe tidspunkt gå in og si nå sluttet de å være apere, nå ble de mennesker fordi dette er veldig, veldig, veldig gradvis og det styres da av, som Darwin fant ut, av variasjon, at ingen to individer er helt like, og fordi de ikke er helt like, så vil naturen virke forskjellig på dem. Noen vil ha større sjans til å overleve, og andre vil ha mindre sjans til å overleve, og de som i øyeblikket har flaks, og har det som kreves akkurat nå, de overlever. Mm. Så evolusjonen har jo ingen retting, det skal jo ikke noe
1: men det viser seg å smart å ta vare på egne barn og
2: nabonsbarn. Nettopp. Det var ett vinnerkort.
0: Det var ett vinnerkort. Ja,
1: men det vi skjønner etter å høre på det nå, så er altså kjærlighet, det er noe mer enn en flyktig følelse. Men hvis det ikke er en følelse, Vibeke, vad är det da?
0: Vi lander jo på det en del andre forskare har landet på, nemlig att kjærlighet är en drivkraft på linje med sult och törst, så viktig er den det är rätt och slett en överlevnadsstrategi fördi den är så viktig för oss. Och du kan tänka dig lite sånt tillbaka til det Erik sa med känslor och emotioner och skillnaden på det. Så sånn som man definerer en känsla på det fältet, alltså inom psykologin för exempel, så ser man att det är något som varar i 10 minuter för exempel, det har en topp og så du ut sant? mens du kan være sulten eller du trenger mat uten å være sulten men du vet at du må ha mat och visst det går så langt att du inte har ätit på en stund så säger kroppen ifrå och lite samma är det med kärlek och då tänker vi kärlek i stort igen ikring sant det att ha förbund med andra människor det att ha kontakt det är så viktig för oss vi skriver ju lite om ensamhet och vad det gör med oss i boken och øh, vi ser ju på ensamhet som en et slags kroppens alarmsignal for det er så vondt for oss å være utenfor flocken. ja, hvorfor er det det? nettopp fordi at da er vi så mye mer sårbare enn det vi er når vi er en del av ett større hele
2: mm. det er vel heller ikke noen tilfeldighet at en av de verste straffene man kan utsettes for er fengsling i isolasjon mm. altså du blir tatt ut av flokken får ikke snakke med noen
0: mm.
1: for vi er floktyr
2: ja, vi er floktyr, mm. Mm. floktyr, floktyr mm.
1: Ja, men i dag, når vi snakker om kjærlighet, så tänker vi jo kanskje ikke så mye på flokken. Da. Vi tänker jo helst på kjærlighet till den ene, altså den utvalgte. Men vad er sammenhengen mellom kjærlighet til barn, som vi har snakket om nå, dette til å vare på avkommet sitt, og kjærlighet til en
0: partner? Vi tänker jo at dette her, som, som vi var inne på, dette her har fått lov til å utvikle seg over så lang tid. Og så har som Erik var inne på, evolutionen greppit fatt i detta här utan att evolutionen är <laughs> en eller annan som sitter och styr något som helst, men det har haft en, en fordel har for för oss och så har det fått lov att spre sig i populationen. Så visst vi då går ut fra hypotesen om att detta har startat mellan mor och barn, så kan vi ju tänka oss då att detta har varit fördelaktigt för vår art och för många andra arter också. Ehm um, så implementeres det sånn sakte, men sikkert? Fordi det virker godt. Vi overlever i litt større grad når vi er glad i hverandre og ta vare på hverandre enn når vi ikke gjør det. Og mor
1: som har denne litt vanskelige babyen som er født så hjelpeløs, trenger jo, trenger, det er jo smart å ha en som kan gi, hente mat og sånn.
2: Ikke minst, det her henger jo dette sammen med <tøk> unnskyld, menneskets evolusjon rett og slett. Altså, vi... Et av triksene, mennesker har jo mange triks oppe i armene, men et av triksene våre, da vi klatret ner fra trærne for 6,5-7 år siden, så begynte vi å gå på to bein, og ja, begge kropper forandret seg, men særlig kvinnene hadde jo problemer med dette her, for de skal jo føde og plutselig så går de oppreist og må bygge om hele det en ganske stor investering vi gjorde må bygge om hoftepartiet for å få disse barna ut og et av triksene vi hade i arme da var å føde ungene da de fremdeles var på et slags fosterstadium så våre unger er jo helt hjelpeløse og er desto mer avhengig av mors omsorg og der har denne, dette behovet for kjærlighet og nærhet til barna sine vi 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 hade inte kunnt varit människor för altså det människa kräves det kräver en stor hjärna och för att få den stora hjärnan ut så att du föddes tidigt så allt mm. detta hänger samman.
1: Mm. Men också som vi är inne på nu då så är detta när barn så hjälplösa så tvingar man är det också lurta den elimen den kärleheten till en partner som kan, som kan hjelpe mor med med detta hjelpeløse babyvesene.
0: Og i og med at investeringen blir så stor da, når vi føder et barn som er så hjelpeløst og trenger så mye pleie, så kommer far inn på banen i en annen grad enn han kanskje tidligere var. Alt dette handler jo om energisparing. Naturen er gjerrig på ressursene. Ikke sant? Hva skal vi, hvordan skal vi få dette puslespillet til å henge sammen på en mest mulig best mulig måte, uten at det koster for mye, og da tänker man seg jo at far kommer inn nettopp fordi at ressursene strekker ikke til i stor nok grad, mm. hvis ikke altså, og bestemor,
1: bare for å fullføre det bestemor for vi, naturen trenger jo ikke en dame som ikke kan få barn men, men for mennene kan jo få barn til det ganske gamle i hvert fall sånn i teorien mm. eh, eller det kan det sikkert, men, men, <laughs> de kan det sikkert. Men, men bestemor hun trenger at man ikke kan man tenke seg, man trenger jo ikke bestemor men man trenger den kanskje likevel til ja. å kunne hente mat og sånne ting og sån det er ting. fint at ja. du sier det, for det
0: høres så brutalt ut når vi holder foredrag og sier det hvorfor, hva skal vi med damer etter overgangsalderen ja. og jeg er jo i overgangsalderen selv og jeg kjenner jo at det, jo veldig, det må da være bruk for mig.
1: Det kan vi ska folkerberg. Ja. ja,
0: nemlig, men ikke sant? vi må jo se dette her i et mye større perspektiv. Mm. Vi har vært altså, sånn som vi er i dag og industriell revolusjon og dette her det har vært i 200 år. Vi har vært mennesker i snart 7 millioner. Så dette trekker vi med oss og vi, altså, teorien går jo ut på da at ikke sant? man har eh, det viktigste är att vi fører genene våre videre, og det kan jeg enten gjøre med å få barn selv, eller så kan jag hjelpe mine slektninger, for de har også mine gener i seg, ikke like mye riktig nok, men de har dem, og da kan jag via det som heter slektskapsseleksjon få ført mine gener videre via døtrene mine, nyeser, altså ikke sant, genene får lov til å flytte seg videre i generasjoner og da er bestemor viktig fordi at hun kan gjøre en jobb som er, som man ikke kan gjøre selv. Og
2: hun hjelper da sig selv for når hun hjelper Vibeke til å føre hennes gener videre, så hjelper hun også sine egne gener, fordi de deler ganske mange gener, de to, altså mor og bestemor og barn deler jo 50% av genene. Ja.
0: Mm, mm.
1: Men det når vi snakker om kjærlighet, da, for jeg pensler tilbake til denne ene, mm. for det er sånn vi tenker på eh, kjærlighet, så er det, da, så er det liksom paret da. Eh, hvorfor er det sånn at vi da opplever den store kjærligheten til ett menneske av gangen?
0: Vi tänker jo at det også handler om ressurssparing. Fordi du kan jo tenke deg, hvis vi skal gå tilbake til savannen da, og jeg forelske mig ikke bare i Erik, men i Per og Poul og Espen samtidig, og skal da forholde meg til flere partnere, flere avkom, altså det blir for kostbart, det blir for dyrt.
2: Ja, litt sånn, åh, yber load, altså det er sånn <laughs> yber last, <men> altså det, <laughs> Du blir, når man blir forelsket, så blir man så forelsket som at man kan stå på beina, og hvis du skal bli det til fire stykker sånn tidlig og hver eneste dag, så kan det kanskje bli litt det mye. Forteller. Det er jo en modell da, i hvert fall. Ja,
0: ja. Så man tänker sig dette er jo omstritt, at dette vet vi som sagt ingenting om, igjen tilbake til dette her med, med hva slags eh, teorier og hypoteser vi forholder oss til, det er ingenting som er satt i stein her, men eh, man kan tenke sig, at det rett og slett er for ressurskrevende, og at evolusjonen da, jord virker i bak där och gör det till mm.
2: plus at ø, jeg tror vi ska in på det också monogami har visat sig vara en god lösning alltså resursmässigt och i naturen betyder är egentligen bare definierat som att överleva alltså oavsett vad du gör om hvordan de gjør det. Den eneste definisjonen på suksess er at du overlever, og hvis det viser seg at man får litt grann flere overlevende individer ved å være monogam, i forhold til å være polygam, sånn som for eksempel våre nærmeste slektinger, skimpansen er, så er vi monogame sånn fungerer evolusjonen mm. og monogami er antagelig i stand sammenlignet med den laveste stabile energetiske tilstanden for det å være menneske der får vi mest ut av, ut av energien vår, der får vi mest for penger når man er monogame ja ja, så kan man diskutere alle mennesker er ikke monogame og så videre men vi snakker jo statistikk når vi snakker, snakker evolusjon så snakker vi jo statistikk, statistisk sett så er menneske nok så trofast og temmelig monogant.
1: Mm. Det skriver at det tror at kjærlighet er en medfødt drivkraft. Så hva det kjærlighet kan drive oss til, da?
0: <laughs> vi skrev jo, vi følte behov for å skrive om dette her, mens det på sto på som verst med krig og elendighet. Hadde vi et innlegg i VG om det fredelige mennesket, som kanske kan virke litt sånn kontraintuitivt. Jeg vet ikke om du vil si noe mer om det, Erik?
2: Uh, jo, hvis vi skal snakke om det fredelige mennesket, så er jeg helt med. Uh, vi har jo dette paradokset at vi mennesker som jo oppfinner atombomber og strekkbenker og tortur og all helvetes jævelskap, vi er jo de mest kjærlige, omsorgsfulle vesene som antagelig har levd på jorden. Det er ganske rart å tenke på. Men uh, det er klart allt alle fordeler har en, en, en baksida og denne lille gruppen av australopittesiner som gikk sårbare ute på, på savannen, og var veldig uh, truet av hyener og løver på alle kanter, uh, de holdt veldig, veldig sammen, og var veldig klar over at det er oss, 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 mot alle de andre, og sånn ble det jo etter hvert, når vi dannet ordentlig samfunn også, det var oss i Ola-stammen ikke sant, og de der i, borte i Nils-stammen på andre sider i Elve er ferde folk, og drar du enda lenger så begynner de, med, det er de kanibaler og ikke sant, det er undermennesker og alt mulig så, så det er inngrupper og utgrupper vi snakker om her og det er jo B-siden av, av kjærligheten vi elsker hverandre men vi elsker ikke naboensunger like mye
1: men likevel så virker det som dere mener at kjærligheten, ja, at den gir i hvert fall dere da, troen på mennesket og fremtiden.
0: Å, så veldig. Ja. Vi er jo sånn superoptimister, Erik og jeg, som folk irriterer seg litt over innimellom, tror jeg. Men ikke sant? vi er jo veldig glad i å dra frem rossling og pinker, forfatterne, som, som skriver om hvordan verden går fremover. Det er mindre krig, det er mindre elendighet, mindre sult, flere barn som får utdanning, ikke sant? Vi er... Selv om det står på og grusomhetene er ufatt, de krigene som, som pågår nå, så, så har vi jo også denne fantastiske evnen til å ta vare på hverandre, til å ta vare på mennesker vi ikke kjenner engang. Vi refererer et eksempel i boka uh, hvor det er en forsker som sier at sett uh, 100 skimpanser på en buss eller tenk å sette mer enn ti mm. så er det altså massakre i løpet av en time mens vi mennesker tar buss og bil og baner hver eneste dag med mennesker vi samhandler med mennesker vi har sett för
2: och aldrig kommer till att se igen.
0: Och aldrig kommer till att se igen vi, vi gör det. Vi
1: uppförde oss ganska rart. Vi ska ju inte se det igen.
2: Men nej ja. ja. ja, men men alldeles
0: uppför vi oss med vänlighet, hövlighet och empati. Och det tänker jag ju är ett sånt fantastisk fint bevis på hur kulturen är med på att hjälpa oss att bli nå lager jeg tegn i lufta igjen, bedre mennesker. Så jeg tror at så lenge vi har en fordel av å være snille mot hverandre, evolusjonen går og går og går. Den har jo ikke stoppet opp her og nå. Så, så lenge dette her er en fordel for oss, så vil vi fortsette å bli bedre mennesker.
2: Og om vi skal innvende at vi er jo så ferde, så kan vi også si at, ja, men vi er jo ikke ferdige med evolutionen som vi møker så. Altså, mm. Vi er helt klart fredeligere enn vi var før, og kommer antakeligvis, kanskje forhåpentligvis, tror vi til å bli enda fredeligere i fremtiden. Vi kan i hvert fall krysse fingrene for det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør
1: alle episodene kun i appen NRK Radio.